0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? E hoje na nossa live eu vou te falar sobre o que você profissional de SST tem que minimamente saber para selecionar um respirador. Pois é, essa aí de, ah, deixa eu entregar um respirador para um trabalhador, qual que é um respirador para fumo, um respirador para poeira? Cara, fica até o final dessa live aqui, porque se você não souber o que eu vou falar aqui, rasga, cancela o EPI, cancela o respirador, porque não vai adiantar de nada. Pois é, então, fique atento a isso aqui, porque é muito importante você entender sobre essa parte de seleção de amostradores. Então... Sejam muito bem-vindos aqui, eu sou Leandro Magalhães, eu sou higienista ocupacional certificado, sou criador do método H.O. Agentes Químicos, em que eu te ensino um passo a passo para reconhecer e avaliar agentes químicos de forma simples, fácil, acessível a todos. Então, esse é o meu intuito, te ajudar a facilitar a higiene ocupacional de uma forma simples. E também eu sou... Diretor executivo da Analytics Brasil, que é o seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional. Então, a gente tem a missão de tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para HO. Então, a gente está aqui para ser o seu porto seguro na tomada de decisão. E hoje eu vou falar que, olha, se você seleciona um respirador, entrega um respirador para um trabalhador e você não fizer o que eu faço nessa live aqui esquece você tá correndo um risco na sua carreira não é só selecionar o respirador muitas perguntas às vezes que chegam para mim a ah, Leandro se eu entregar uma PFF2 para um soldador eu consigo eu consigo é, acabar com o adicional de insalubridade desse trabalhador bom você consegue será com a PFF2 entrega então se você não fizer o que eu falar nessa Live aqui não vai adiantar de nada ah Leandro se eu entregar uma peça semifacial para vapores orgânicos para um trabalhador, eu acabo com a insalubridade? Pô, não é assim que a gente seleciona respiradores. Então, vou te ensinar o que, que você tem que fazer, o primeiro passo para você começar a selecionar esses respiradores. Porque senão, vai tudo por água abaixo, senão você vai ter um problema, você vai errar, você não vai ter segurança, você... Lá na frente, na hora que você dá um laudo de insalubridade, pode estar errado. Alguém vai, pode falar que seu laudo de insalubridade está errado. Não. A missão aqui hoje é te ensinar a dar esse próximo passo. Sem dúvida. Eu queria saber, gente, como é que está o áudio, como é que está a imagem. Está todo mundo me vendo, todo mundo me enxergando bem aí. É, me avisa que eu preciso saber se está tudo bem, porque eu quero dar as boas-vindas para a minha turma e os velhacos que estão comigo aqui desde muito tempo, porque eu estou há três anos aqui fazendo lives constantemente as terças-feiras. Esse ano de 2020, com coronavírus ou sem coronavírus, o Leandro fez live pelo menos todas as terças-feiras. Teve live toda terça-feira. Então, é não é de agora, o Leandro está fazendo live para vocês sobre agentes químicos há muito tempo, está aqui gerando esse conteúdo para vocês, não é à toa que eu tenho os meus velhacos que sempre me acompanham, que estão junto comigo há muito tempo, cadê os velhacos aí? Os velhacos, posta a hashtag aí, velhacos, que eu quero que vocês deem, a... eu quero que vocês mostrem aí para os novatos, eu quero saber quem está que chegando agora, quem está que chegando agora, nunca viu uma aula ao vivo minha, que está chegando pela primeira vez aqui, que está me conhecendo agora, então, coloca aí a hashtag novato, novato, que eu quero saber quem que é que está chegando agora. Comenta aí para mim a hashtag novato. Pessoal, isso aqui que eu vou falar para vocês é, é muito importante, porque Quando a gente fala de seleção de respiradores, quando a gente fala de entregas de EPI, de respiradores, é um assunto super importante e está definido dentro de um programa de proteção respiratória. Então assim, primeira coisa né, que a gente tem que entender, se eu tô falando de respirador, eu tenho que falar de proteção respiratória, programa de proteção respiratória. A grande especialista nisso é a minha amiga Jorge Rafaela, é a rainha do PPR, eu intitulei ela se ela tiver aí hoje, então é, Jorge, é, eu já te coloquei o título da rainha da, do PPR e a gente tava discutindo e como surgiu o assunto dessa aula ao vivo aqui, gente, eu abro lá as caixinhas de perguntas e respostas lá no meu Instagram, inclusive se, inclusive. se você não me segue no Instagram, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem meu Instagram, tem conteúdo lá todos os dias para vocês: caixinhas de perguntas e respostas e tudo mais. Eu tava discutindo com a Jorge um negócio. Chegou uma dúvida para mim que era, Leandro: eu tenho um soldador é, que tá. Que ele tá ganhando adicional de salubridade, Se eu entregar uma máscara. Um respirador PFF2, eu consigo, eu consigo não pagar o adicional de insalubridade para esse trabalhador? O que, que vocês acham de uma pergunta dessa? O que, que vocês acham de uma pergunta dessa? É possível ou não é possível? O que, que você falaria? Você aí. É possível ou não? Um soldador que está ganhando adicional insalubridade e você entrega uma máscara do tipo PFF2 para ele, peça semifacial filtrante, descartável. Esse trabalhador tem ou não, é, você consegue... Cessar ou não o pagamento de adicional de insalubridade? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para refletir sobre essa questão? E eu preciso da interação de vocês, senão vocês interagem nesse chat aí, pô. Vocês animem esse negócio. E outra coisa, eu vou passar uma hora aqui, dar uma aula para vocês durante uma hora. E detalhe: as lives agora, as aulas ficam disponíveis apenas uma semana. A, a aula da semana passada já saiu. Ah, Leandro, por que, que você está fazendo isso? Porque o pessoal não está dando valor às lives. Está achando que é só mais uma live, eu entrego um conteúdo filé aqui, top, e o pessoal vai embora. Então, assim, é... Ah, e o pessoal fica aí achando que pode... Não, agora tem escassez. As lives só ficam uma semana. E vai chegar um ponto que vai ser só ao vivo, tá? Vai ser só ao vivo. e vou tirar quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais então por enquanto eu tô dando uma colher de chá que vai ficar disponível somente uma semana mas vamos lá e aí vocês vão me responder essa ou não como é que tá eu tenho um soldador que ganha adicional de insalubridade se eu entregar para ele uma pff2 eu consigo cessar o pagamento do adicional de insalubridade o que que vocês acham sobre isso o que que você, como um expert, um perito nesse assunto, faria? Gente, vocês estão me ouvindo? Parece que tá todo mundo desmaiado aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Gente. Deixa eu até ver, vou mandar uma mensagem para alguém parece que vocês não estão me ouvindo não cadê o povo, tá com algum problema, ah que bom, beleza, estão me ouvindo, ah, alguém me respondeu, graças a Deus ufa, Vocês está de morto-vivo então, ah, que bom Pô, Juliana, aluna nossa do Método da beleza, só entregando, tem que, um dos pontos que precisa ter é um PPR e ele funcionar, isso, Ju, muito bom, quem mais falou que o João Vitor, no mínimo, precisa de um PPR, beleza. PFF2 não resolve, só o EPI não garante, se entregar não cessa, tem que treinar, comprovar a entrega, realizar o treinamento, fiscalizar o uso gente dá vontade de torcer o pescoço de vocês vocês falar tudo mas não falar nada da pergunta que esse é o erro mais comum esse é o problema mais comum Vamos lá entregar o respirador tem que ter o um PPR sim beleza mas qual que é a primeira fundamentação de um PPR qual que é a primeira fundamentação para você implementar um programa de proteção respiratória? É que se você não souber fazer higiene ocupacional, ferrou. Se você não souber e não fizer higiene ocupacional, não fizer higiene ocupacional para agentes químicos, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então, minimamente, para você entregar um respirador, você tem que fazer o mínimo, o básico da higiene ocupacional, que é a etapa de reconhecimento de riscos. Eu falei, eu dei um exemplo, e o exemplo é, eu tenho um soldador que ganha adicional de insalubridade, e eu entreguei um respirador para ele, PFF2, eu cesso o adicional de insalubridade? Ninguém me perguntou aqui... Adicional a insalubridade a qual agente? Qual agente está causando a exposição ao trabalhador? Então, para entregar um EPI, para entregar um respirador, para fazer um PPR, você tem que, no mínimo, a primeira coisa a se fazer é reconhecer risco. É saber o que existe no ambiente de trabalho. Pô, o Juarez falou aqui primeiro. É isso daí. E o que, que a gente vê na prática? O que, que a gente vê na prática em, em vários, em vários, vários? Eu, eu atuo com higiene ocupacional há muito, muito tempo. Eu estou nas redes sociais há três anos produzindo conteúdo na área de agentes químicos e muita gente acredita que Entregar um EPI ou oferecer um EPI é a solução milagrosa de todos os tempos. Só que o EPI, ele não é generalista. Um EPI não é generalista. A gente precisa saber quais agentes estão presentes no ambiente de trabalho. Quais são seus limites de exposição ocupacional? Quais são as exposições ocupacionais a esses agentes? Esse é um dos modelos para se implementar um programa de proteção respiratória. Para você entregar um EPI para esse trabalhador. Você tem o meio, você tem um meio de fazer isso que é qualitativo por meio de controle de bandas, está no anexo 5 do PPR, mas o assunto aqui é não falar de PPR. O assunto de PPR eu deixo para a rainha do PPR, que é a Georgia sabe muito mais do que eu sobre isso. Eu estou aqui para falar de agentes químicos. Estou aqui para falar do que, que vai impactar a sua vida aí no caso de higiene ocupacional. Então, presta atenção. Você pode fazer o qualitativo e, às vezes, é um, um tiro de bazuca para matar uma formiga. E aí tem um tiro de canhão que é quando você considera a atmosfera IPVS <risos> a última solução, né? Então, que aí é a pior de todas. Que enquanto nós, como higienistas ocupacionais, para não errar, para ter segurança do que está fazendo, para gerar valor, vocês têm que entender que, para entregar um EPI, a melhor maneira de fazer isso é pelo meio quantitativo, um meio quantitativo. Então essa visão que eu quero dar para vocês, a melhor maneira, a, a, a maneira que você otimiza recurso, consome menos recursos, a maneira mais eficaz e mais eficiente. E é o primeiro passo na seleção de um tipo de respirador, é saber qual o risco que está ali para eu saber PF e F2 é suficiente ou não é suficiente para acessar sessão adicional de salubridade é, é uma peça semifacial filtrante beleza mas eu posso ter uma peça semifacial eu posso ter uma peça facial inteira pode ser motorizada ou não pode ser purificador de ar ou não Pode ser de ar mandado. Então, mas para eu começar a pensar qual respirador eu vou entregar e qual a forma que eu vou fazer isso, a primeira coisa é reconhecer o risco. É saber o que tem aí. Por quê, gente? Higiene ocupacional é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Não adianta eu ir para a etapa de controle do risco sem ter entendido bem a etapa de reconhecimento de riscos. Não adianta pular etapas. Não adianta pular etapas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é antecipar o um risco. Se eu falhei na antecipação, eu vou para a etapa de reconhecimento dos riscos. Eu reconheço o risco. Eu tenho que saber o que está ali. Qual que é o agente, qual que é a forma que ele está presente no ambiente. Como ele é gerado no ambiente, isso é super importante para você selecionar o respirador. Sem saber isso, selecionar respirador vai ser chute, vai ser chute. E eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês ao longo, tá? Eu sei que o pessoal da. Ah, o EPI é a, é a última etapa da hierarquia de controles. Eu sei. Mas o foco dessa live é sobre o EPI. Porque essa é a medida prática da grande maioria até hoje. E é mesmo assim, é feito errado. Mesmo assim, é feito errado. Muitos ainda selecionam o respirador de forma errônea. Totalmente. Primeiro, porque não reconhece o risco. Então você tem. Para selecionar um respirador, você vai na etapa de reconhecimento de risco. Ali você vai fazer o seu inventário de produtos químicos. No inventário de produtos químicos, você tem que ter qual que é o produto? Qual que é o produto que está ali? Qual que é a composição desse produto? Quais são os ingredientes que estão nele? Qual a concentração que esses ingredientes estão ali presentes? Dessa concentração é... Quais são os limites de exposição ocupacionais aplicáveis nesses agentes? Quais são os limites de disposição ocupacional aplicável nesses agentes? Como que são feitas as tarefas? Como ocorrem as exposições a esses agentes? É um produto sólido? É um produto líquido? Entenderam? Qual que é a fração que eu coleto? Inalável, respirável, torácico, total, é um gás, é um vapor? Você tem que ter isso em mente. Você tem que saber isso para selecionar o respirador. Existe alguma forma que esse produto, da forma que ele é usado, ele possa ser aquecido, degradado em outros agentes? Isso tem que estar no seu inventário de produtos químicos. A temperatura de operação desse processo... É XYZ que gera uma degradação do produto que leva ele a outro, a outro produto. Então, essa é a etapa do reconhecimento de riscos. Então, dentro do método da Gal Fácil, a gente tem lá vários cenários. Eu ensino cada um dos meus alunos. Deixa eu ver se tem mais alunos aí é, do método da Gal Fácil. Fala aí, pessoal, que você tem mais alunos aí do método da Gal Fácil. Então, a gente ensina como você pegar isso. Aí você pega os agentes. Por quê? A minha missão é tornar simples e fácil o reconhecimento, avaliação e o controle dos agentes químicos para você ter segurança e confiança na tomada de decisão. É isso que eu quero mostrar para vocês. E essa live hoje é para te mostrar esse caminho também. Como que você... Pode, a partir de dicas simples aqui, ter uma confiança na hora de dar o próximo passo. Entendeu? Porque a nossa missão é controlar os riscos. Então você fez seu inventário, você sabe qual o produto que está ali. Você sabe qual que é o agente químico, como que ele se dispersa no ar. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Saber o que, que é, o que está que ali. E isso serve para a seleção de respiradores pelo método quantitativo, tanto qualitativo. Se você não sabe qual agente está presente e como ele se dispersa, não tem como selecionar o respirador. Gente, o que eu estou falando aqui está fazendo sentido? O que eu estou falando aqui faz sentido para vocês? Por quê? Gente, eu vejo muito isso. O padrão é: as pessoas têm dificuldade, têm a crença comum de não saber reconhecer risco. Vem essa dificuldade imensa no reconhecimento de riscos e partem para soluções simplistas, soluções que não agregam, soluções que vão fazer vocês errarem, entendendo? Então não tem milagre, não tem, não tem jeitinho. Não tem pulo do gato. Cara, é seguir um passo a passo. E o que eu quero trazer uma clareza importante é, para você chegar na etapa de controle do risco, para você chegar nessa etapa que é controlar o risco, você tem que ter feito todas as etapas anteriores da higiene ocupacional, que é antecipar, reconhecer, avaliar e eu fico muito frustrado quando eu vejo que muitos profissionais da nossa área isso é nossa culpa, porque o empresário porque o empresário não tem obrigação de saber isso aqui não, tá quando ele contrata um profissional da área de segurança de trabalho, um higienista ocupacional é porque ele que domina o assunto então aí eu vejo muitos profissionais ainda que não dominam isso e vão para campo Recomendar respiradores, igual é, o Tiago falou, às vezes a gente era melhor ter feito outras medidas de controle, mas não chegou no respirador, mas sequer reconhecer o risco. Geralmente, o que eu vejo é: ah, deixa eu dar um, um, um respirador para vapores orgânicos. Ah, deixa eu dar um respirador para. É, particulados, ou dar um respirador para fumos. Entendeu? E aí, reconhecer o, o risco é uma coisa que ela é básica e fundamental. Porque no PPR, se você pegar o programa de proteção respiratória da fundacinto, a gente tem que entender que a primeira coisa que ele fala e eu não vou entrar na estrutura geral de um PPR como dito gente se vocês querem aprender mais sobre PPR a pessoa vocês tem que seguir a Jorge Jorge que é a rainha do PPR meu negócio é agentes químicos meu negócio é agentes químicos então a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é qual o risco qual o risco depois que você vai olhar as atividades as necessidades e características individuais do usuário, o ambiente, etc. Mas a primeira coisa é qual o risco. Não pulam etapas. Não pulem etapas. Qual o risco? Qual o risco? Fiquem com isso na cabeça. Então, a hashtag, a hashtag dessa live é qual o risco. Se vocês estão comigo, posta a hashtag aí. Qual o risco? Qual o risco? Cara, se você não, não tem isso... Antes, qual o risco? Você está falhando como profissional. Você não está entregando o mínimo para pro... quem está te empregando, para quem está te contratando. Você vai errar nas soluções. E, gente, e por incrível que pareça, muita gente pula essa etapa, não respondam, geralmente não respondem qual o risco. Cara, é... Isso aqui eu quero que você se Já Estou vendo as hashtags aí, qual o risco? Então tem que ir. Qual o risco? A primeira coisa é saber qual o risco. Então você selecionou. E aqui eu vou, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Por que, que você tem que saber qual o risco? Porque até os cartuchos e os filtros que serão utilizados vão variar de agente para agente. Por exemplo, um cartucho para vapor orgânico. Beleza, vapor orgânico. Formaldeído também é um vapor orgânico. Mas não sei se você sabe, existe um cartucho específico para formaldeído. Então, a seleção do seu respirador e qual que é o cartucho que você vai usar passa por você saber qual agente. E essa aqui foi bem legal, foi um debate que eu estava tendo com a Jorge. Cartucho para gases ácidos. Quem já ouviu falar desse negócio de gases ácidos? Gases ácidos, gases ácidos, tem lá os cartuchos para gases ácidos. E aí tem um negócio, se você dependendo do agente, do agente que você tiver, que é um ácido, ele não vai estar na forma de gás. Vou dar um exemplo simples. E muitas vezes um filtro mecânico, um filtro mecânico, ele pode ser suficiente para o ácido sulfúrico. Por grande parte das operações. Grande parte das operações podem ser tratadas de ácido sulfúrico com filtros mecânicos. E isso parte de você entender por que disso. E aí, deixa eu te explicar. Você tem que entender as propriedades das substâncias químicas. E eu volto de novo. Qual o risco? Qual o risco? Qual o risco? Hashtag qual o risco? Quando eu estou tratando de ácido sulfúrico, para a gente reconhecer um risco, lembra lá do nosso inventário que eu te falei? Qual que é a temperatura de operação? Qual que é a pressão de vapor, a volatilidade do agente? Se eu pegar o ácido sulfúrico, ele tem uma temperatura de ebulição muito alta. Ele, a gente, em, tempera... em condições normais, ele não gera vapor, o ácido sulfúrico. Ele não gera o vapor do ácido. Somente em temperaturas muito altas. E aí ainda ele pode se decompor em ácido em, em, em SO3 né? e outros gases então a alta temperatura ele pode gerar isso mas temperaturas normais ele não gera vapor porque ele tem um ponto de ebulição muito alto baixíssima pressão de vapor então o que, que você tem que fazer então quando eu tenho risco a ácido sulfúrico eu estou falando de névoas eu estou falando de névoas de ácido sulfúrico. Quando eu estou falando de névoas, ou seja, pequenas gotículas aerodispersas. Se eu estou falando de pequenas gotículas aerodispersas, você tem que pensar em filtros mecânicos, porque ele é um aerodisperto dispersoide. E como que eu sei disso? Analisando os agentes, analisando os limites, quais são os limites aplicáveis a esses agentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar a, a tela aqui do meu computador. Presta atenção, como eu consigo identificar isso? Olha, esse aqui é o Web ferramenta que tem, eu uso no meu dia a dia, eu sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento dela. Então, se eu buscar, por exemplo, o ácido sulfúrico, o, como que o limite de exposição já me dá um indicativo que ele é, é um aerodisperso, material uma aerodispersoide. Vou digitar aqui o ácido sulfúrico. Detalhe, tem mais, aqui no h L, tem mais de 600 mil substâncias catalogadas. Então, tá aqui: ácido sulfúrico, adicionei no meu inventário. Uh, vocês podem ver que ele tem na CGH, tem na NR15, tem na tabela 23 do E-Social. Se vocês forem ver, uh, aqui tem o anexo 13: ó, fabricação e manipulação de ácido sulfúrico. Já tem aqui uma atividade em que traz o grau de insalubridade, mas eu queria trazer a CGH aqui para vocês, tá gente? A gente pode reproduzir isso aqui, o, os usuários do HO Web é, já podem usar é, isso aqui, ter acesso a, a, a CGH, porque a gente tem uma parceria com a BHO, a gente adquiriu os direitos. Então, se eu clicar aqui na fração da coleta, vem, ó, fração torácica de material particulado, de um aerodispersóide. Então, eu tenho ali um material particulado, um aerodispersóide, que é a fração inalável. Então, isso já é um indicativo que, que as exposições ao ácido sulfúrico ocorrem por meio de partículas aerodispersas. Viram aqui? Entenderam essa questão? Então, tá ali. Ó. Ácido sulfúrico, material particulado. Então, isso já é um indicativo. Então, antes de eu selecionar esse respirador, eu tenho que entender como que esse agente interage no ambiente. Senão, de que, que adianta? Se eu sei que, por exemplo, o ácido sulfúrico é um ácido que causa queimadura e tudo mais, qual que é o tipo de respirador que eu vou indicar para ele? Será que, por exemplo, eu não tem que fazer uma cobertura facial? Será que eu posso deixar essas névoas entrarem em contato com o rosto desse trabalhador? Entenderam? Então, na hora de você reconhecer seu risco, você faz o um inventário. Você leva em consideração as medidas de controle que estão ali. Quais são as temperaturas de uso dos agentes. Como ocorrem as especificações no ambiente de trabalho. Tudo isso tem que levar em consideração. Se você tem um sistema de ventilação local, exaustora, diluidora se você tem um sistema de ventilação um sistema de ventilação natural se tem uma ventilação natural boa se, por exemplo, se uma fábrica foi projetada tem um sistema de, de ventilação natural mas ela foi projetada que utiliza ventos que, que correm que ajuda a diminuir a concentração do agente tudo isso tem que ser levado em conta no, no seu inventário de produtos químicos sem fazer isso, não adianta muitos de vocês pularem etapas. E aqui é... é um, eu, eu não sei nem que, como que eu vou falar isso, porque às vezes eu fico uh, tão louco com essas lives, porque, eu, porque é o seguinte, gente, culpar um empresário de não investir em segurança, etc., é muito fácil. Mas o que eu vejo na prática é muita gente errando, botando o um nome em jogo se prejudicando. E por quê? Porque pula a etapa. Fica na cabeça que agentes químicos é difícil, que um, reconhecer risco é coisa de outro mundo. Não, você precisa de um passo a passo, e não é culpa sua. Muitos de vocês não aprenderam. Então, vocês têm que aprender. E a minha missão é tornar simples e fácil o reconhecimento e avaliação dos riscos químicos. É isso que eu ensino, é isso que eu demonstro, é isso que as minhas empresas fazem seja no meu laboratório Analytics, seja nos meus treinamentos que é o Método GAL fácil os meus alunos do Método Galphasio aprendem esse passo a passo para reconhecer, avaliar tudo isso. É isso que está lá, entendeu? Porque não adianta a gente ir para controle. Então, e às vezes um erro que eu vejo comum e eu discuti com alguns especialistas em PPR é o que, que acontece? Muita gente que faz assim, ah, eu quero fazer um curso de proteção respiratória. Eu quero aprender a fazer proteção respiratória. Só que o quê? Não aprendeu a fazer a parte de higiene ocupacional dos agentes químicos antes. De nada vai adiantar. Você vai chegar lá e esbarrar. Vai ser... Opa. 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 Como é que faz a seleção? Porque lá você vai ter que usar esses conceitos que eu estou ensinando vocês aqui para dar o próximo passo. Eu estou vendo a pergunta do José Dias. o ácido sulfúrico é considerado um particulado? O que é um particulado? É uma partícula. Então, um aerodispersóide é uma partícula sólida. Um aerodispersóide é uma partícula sólida ou líquida dispersa no ar. As névoas de ácido sulfúrico sim podem ser consideradas. Um particulado, uma partícula líquida suspensa no ar. São pequenas gotículas suspensas no ar. Então, sim, é um aerodispersoide. Então, é uma partícula suspensa no ar. Essa classificação está na CGH. Está é, na descrição da CGH. E, por isso, influencia na seleção do seu respirador. Influencia no seu reconhecimento de risco. Por isso que o limite, o PLV da CGH para o ácido sulfúrico, é a fração torácica em que você tem que utilizar um cassete e um ciclone do tipo de coleta torácica. Se você for lá e fizer a coleta do ácido sulfúrico, que não é nessas condições, ele não deve ser enquadrado no TLV da CGH. Isso é um erro. Então, para enquadrar, se a gente puder concluir, te dar esse caminho, é para você enquadrar o ácido sulfúrico na CGH, você tem que coletar ele na fração torácica como partícula, que é eu coloco aqui como partícula, porque muita gente entende que partícula tem que ser sólida, não, pode ser uma partícula líquida, um aerodispersóide na fração torácica. E isso vai impactar na forma que você coleta e nos amostradores que você usa. Se você não seguir o que está especificado na CGH, está errado. Tem que coletar, por exemplo, com o ciclone torácico, e o cassete, então, essa é a forma de coletar o ácido sulfúrico que vai ser de H, entendeu? Pessoal, eu quero só fazer um disclaimer aqui, ó. Eu, eu minha especialidade não é proteção respiratória. tá? É, o pessoal está me perguntando ah, como que eu associo proteção eu não faço isso no meu dia a dia apesar de eu saber, então eu quero deixar isso daqui para quem realmente domina esse assunto tá? eu sou muito franco o que, que eu ensino para vocês nas minhas aulas cara o que eu vivo no campo de batalha o que eu faço no meu dia a dia e tudo mais, tá como eu não aplico a, com frequência a parte de proteção respiratória, não é isso que eu domino, entendeu? Então eu prefiro deixar para quem faz isso na prática, porque muito mais do que teoria, eu tô te ensinando as implicações da higiene ocupacional na prática é o que eu vivo, eu ensino o que eu vivo eu te falo o que eu faço então não é essas aulas minhas online não são só teorias o meu treinamento do método Agal Fácil, que visa realmente e a promessa que eu faço é tornar simples, tornar fácil o reconhecimento a avaliação de agentes químicos para HO, para você ficar totalmente preparado para atuar nesse mercado é porque ele é prático não vem com teorias ele é prático e vai lá e pá! e pega entendeu então é isso que eu ensino então é, eu não vou te tipo, vou, vou abordar muito essa parte de proteção respiratória qual que eu uso qual que... não eu tô te mostrando o caminho aqui para vocês antes de irem lá já selecionar o respirador mas ó presta atenção volta o que que eu preciso fazer então isso é muito 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 importante mesmo tá porque esse é um erro comum mais comum do que vocês imaginam e que bom que vocês estão gostando que bom vocês estão gostando da aula comenta aí se vocês estão gostando eu quero vocês me ajudar a trazer mais pessoas aqui para essa aula pô. Cadê a galera? Cadê? Vamos chamar o povo, chama lá no WhatsApp. Cadê a galera para assistir minhas aulas? Pô, tô sentindo falta da turma aí. Cadê o pessoal? Então vamos lá. É, eu esqueci de falar que eu tô ao vivo no Instagram, gente. Deixa eu fazer um story aqui, ó. Pera aí. Vem que contar pro pessoal que nós estamos ao vivo aqui, ó. Pô, sacanagem. Fala galera, eu tô entrando ao vivo aqui, ó, agora na nossa live, ó, arrasta aqui pra cima e vai lá assistir essa live que fica disponível somente uma semana, beleza? E, gente, quem sabe faz ao vivo aqui, eu esqueci mesmo, hein? Vocês não ficam bravos comigo não, deixa eu só pegar o link aqui, a gente vai dar um jeito, nós damos um jeito aqui. Que ninguém vai, nós não podemos deixar a turma do Instagram fora não. Não é não, gente? Deixa eu pegar esse link aqui. Esse link aqui. Quem sabe faz ao vivo. Tá então é bom que vocês dão uma respirada aí. Show de bola. Então, agora vamos. Ah, agora eu tô estou animado. Então, isso é a prova que o conteúdo é ao vivo, hein, gente? <risos> é, vamos lá. Então, beleza. Gente, ficou claro que até agora, a primeira coisa antes de selecionar o respirador, é saber que risco tem lá. Lembra? Hashtag, qual o risco? Qual o risco? Qual o risco? Qual o risco? Tem que saber o que está presente no ambiente. E aí, aqui, vai outro erro. Ai, meu Deus do céu. Vai outro erro muito comum. Um erro extremamente comum na hora de selecionar respiradores. Que é o quê? Chuta qual que é o respirador que é mais eficaz. Ah, um soldador entrega uma PFF2. porque que? Ah, lá no PPR fala que para se for é, aerodispersóides termogerados tem que ser, no mínimo, uma PFF2. Pelo amor de Deus. Ah, vapores orgânicos. Ah, dá um cartucho P1 vapores orgânicos. Não sabe se é uma facial, inteira, semifacial, se você vai precisar de ar mandado motorizado ou não. Por quê, gente? Primeira coisa é saber qual que é o risco, você saber qual que é o tipo de proteção que você vai fazer. Segundo, é qual que é o fator de proteção que, no mínimo, eu preciso proteger esse trabalhador? Qual que é o fator de proteção minimamente requerido? Nomenclatura nova aí no mundo do PPR. Isso aqui para abordagem... Gente, lembra, nessa live aqui eu estou falando mais sobre abordagem quantitativa, que é o melhor caminho a você seguir. Qualitativa é um tiro de bazuca para matar uma formiga e considerar o um ambiente PVS é um tiro de canhão para matar um ácaro. Então é, vamos lá. Se eu estou falando aqui de uma proteção do trabalhador, eu, eu preciso saber minimamente é qual que é o risco e quanto que eu preciso proteger o trabalhador. Concorda comigo? Se eu vou dar um respirador para esse trabalhador, é de quanto que eu preciso proteger esse cara? Quanto que eu tenho que diminuir a exposição desse trabalhador para ela ser minimamente aceitável ou tolerável, como você vai precisar fazer. Então, eu preciso chegar no meu fator de proteção minimamente requerido, que é uma abordagem quantitativa. É quanto que eu preciso abaixar essa exposição desse trabalhador para que eu proteja ele. E como que a gente faz isso? Gente não tem segredo é a coisa mais fácil do mundo então quando eu falo com vocês que não tem que inventar moda tem que aprender a fazer o um negócio direito é o seguinte opa coloquei o trem errado é o que que vocês têm que pensar quando eu vou lá eu tenho que chamar de fator de proteção minimamente requerido ele é o que? nosso FPMR antigamente FPR do jeito que você quiser FPMR que, nas... que gente, não, não é nenhuma derivada, não é nenhuma equação cabulosa não o meu FPMR é igual. A concentração da exposição do trabalhador dividido pelo limite de exposição ocupacional. Em que, pula aqui, presta atenção, C é igual a concentração. Concentração da exposição do trabalhador. Deixa eu botar isso de preto. Isso tudo aqui vai ser preto. E Léo não é de Leonardo nem de Leandro, é a, é o limite de exposição ocupacional. Presta atenção nisso aqui, galera presta atenção nisso aqui eu tenho uma exposição de um trabalhador num ambiente de trabalho e eu quero reduzir essa exposição a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que eu tenho que reduzir dessa exposição Para isso eu tenho que saber qual que é a exposição desse trabalhador e qual que é o limite se eu preciso saber qual que é o limite o que, que eu falei para vocês antes você tem que saber qual agente então como que você vai selecionar respirador se você não sabe o limite e nem o agente. E se você não sabe o limite e não o agente, como que você vai saber a concentração? tá vendo que às vezes vai chutar? É pedir para perder causa de insalubridade, é deixar o trabalhador adoecer, a ser responsabilidade. Então é isso que a gente tem... Gente, eu não estou falando aqui de implementação de programa de respiração respiratória. Eu estou falando o mínimo. O mínimo que vocês obrigatoriamente... Tem que saber para atuar na higiene ocupacional. Então, o recado é... O recado é o seguinte. Para fazer seleção de respiradores, para proteger o trabalhador, você tem que saber higiene ocupacional. Se você não sabe agentes químicos para higiene ocupacional, você vai errar, você vai se ferrar, você vai ferrar o trabalhador. E eu vejo muita gente querendo pular etapa. Ah, deixa eu fazer um curso de PPR... Deixa eu entender como o PPR. E não sabe nem reconhecer o risco, gente. Você tem que saber reconhecer risco. De novo, aqui, eu tenho que saber, para determinar o fator de proteção, quanto que eu quero proteger esse trabalhador, eu tenho que saber qual que é a concentração dele e qual que é o agente. Como que eu olho o agente? Como que eu olho qual o agente? Simples e fácil. Você faz o seu reconhecimento de risco. Como que eu olho o limite? Bom, você pode pegar a sua CGH... Você pode pegar a sua NR15, você pode pegar o que for. Eu, Leandro, uso a ferramenta que eu desenvolvi, que é o H -O Web. Que aí eu faço o seguinte: eu pego aqui e adiciono a gente que eu quero pesquisar. Entenderam? Todo no Tolo. Se eu quiser, até por sinônimo, aparece aqui também. Então, vem cá. Eu pego o toluol, adiciono. Eu quero acetato de 2. É. Toxi. Aposto que esses daqui, se eu digitar assim, muitos de vocês não sabem que ele está lá na NR15. E vai impactar na insalubridade. Toxi e... Fila, vamos ver. Por que, que não está buscando? 5 a 0, só porque eu estou fazendo ao vivo. Ah, porque é toxetanol, por isso que eu digitei errado. Muitos após que não sabem que o acetato de 2-etoxetanol está na NR15. Mas ele está. Ele está aqui, ó, na NR15. O limite dele é 78 ppm. Por quê? Esse nome não aparece lá. Aparece um sinônimo, um nome comercial de acetato de 2-etoxetanol. Então, eu, eu uso eu o uso Halifacio Web, que me traz essas informações, a facilidade, eu pesquiso um milhão de agentes aqui, me traz tudo prontinho, que eu não preciso ficar folheando norma, indo para lá, para cá, ganho tempo, porque vocês viram que, se eu tivesse que olhar isso tudo em cada uma das normas, o tempo que eu gastar aqui, com um clique, pá, eu já trouxe tudo, ferramenta que eu desenvolvi, que se vocês quiserem conhecer, vocês podem ter acesso é, clicando no link que está nos comentários, O link tá lá nos comentários. Quem quiser conhecer o Halfacio Web, só clicar no link que tá lá. Então, gente, é isso que vocês têm que olhar. Sacaram? FPMR. Então, e como que você faz isso? Vamos pegar um exemplo aqui que tava no Halfacio Web. Vamos, vamos supor aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Então. Exemplo, supondo uma exposição a acetato de 2-etoxietanol etó... de 250 ppm, qual o FP... fpmr? Fator de proteção ferida tão simples, gente. Vou copiar e colar aqui. Está aqui, ó. Qual que é a concentração? Exemplo, que eu falei: 250 dividido pelo limite. Qual que é o limite? Vamos olhar lá no HFACI Web. Então tá lá, acetato de 2-etoxetanol, 78 ppm para NR15, vamos ver na CGH, a CGH, 5 ppm. Então vocês podem escolher, vamos fazer para os dois, vamos fazer para os dois, vamos fazer aqui para os dois. Zé? Deixa eu colocar aqui. C segundo, ó. Anexo, on, Anexo. 11. Da NR15. FPMR é igual a 250. Dividido por 78. 250 o quê? Sempre unidade medida, gente. Nunca se esqueçam. PPM. Dividido por 78 PPM. Isso... 150, tá? Isso vai ser igual ao quê? Fazendo uma conta aqui. 3,20. 3,20. Ou seja, eu preciso de um respirador que tem um FPA, fator de proteção atribuída, de pelo menos 3,20. Tá? Agora vamos fazer aqui. Segundo, deixa eu tirar o negrito. Segundo a ACGIH. Deixa eu copiar isso daqui. Aqui vai ser 250. Eu vou dividir pelo plv que é 5 ppm Então aí eu tenho 250 por 5. 50 eu preciso de um respirador que tenha eu preciso de um respirador que tenha um FPA, fator de proteção atribuído de pelo menos 50 isso tem que ser seu ponto de partida agora você vai entrar nas outras partes mais técnicas de seleção respirador qual que é o cartucho qual que é a melhor respirador de acordo com a atividade que ele executa e tudo mais. Mas se você não souber isso que eu falei aqui para vocês, de que que vai adiantar você selecionar? Se você não reconheceu o risco, se você não avaliou, ferrou, ferrou. Isso aqui é até para atender legislação, gente. Eu não estou falando só de prevenção, não, tá? Se você não sabe fazer isso daqui que eu mostrei para vocês Bau, bau, insalubridade pau na máquina tchau controle de insalubridade vai pagar então isso que eu tô mostrando para vocês se aplica tanto tanto que eu dei um exemplo para vocês da NR15 para controle de insalubridade e um exemplo de prevenção que é a Cgh que eu vi que é a dúvida que o José disse não eu, quando a na NR15 eu preciso procurar na Cgh minha resposta é que eu falo para os alunos do método da Galfaço, agentes químicos, tá, José. Se você está só fazendo um laudo de insalubridade, não. Porém, se você for fazer prevenção, eu te recomendo olhar isso sim. Porque você viu a diferença? Você viu a diferença? Imagina só. Até a diferença de respiradores ou proteções que você tinha que fazer no ambiente. Um é 78, o outro tá é 5, cara. Olha a diferença. Eu estou com um fator de proteção 3,2%. Para a NR15 o um fator de proteção de 50 para a CGH. Por quê? Se você olhar a NR15, você vai dar um respirador de 3,2, vai achar que está prevenindo esse trabalhador, esse trabalhador vai ficar doente. Por quê? Você abaixou só 3,2 vezes a exposição dele. Ela continua de, em torno de 15 vezes acima, o, acima do limite mais atualizado. Sacou? essa é a vantagem de você utilizar o h -O web porque ali você tem num clique passa, já olha tudo clicou aqui qual que é a diferença um de um outro você não precisa folhear vai lá ganha tempo um valor muito pequeno então se vocês quiserem conhecer tá na descrição desse vídeo aí tá é... e sim Antônio é... o Antônio tá falando a cgh tá no h web está Está já, é, amanhã a gente tem uma reunião, igual vocês viram aqui, já é o formato que será apresentado aí, entra amanhã, sem falta, tá? Vai entrar amanhã, por isso que eu estou mostrando para vocês. Então, pessoal, para a gente ir fechando essa live aqui, essa live não, eu estou com preguiça de chamar de live, eu quero chamar isso aqui de aula ao vivo. Para a gente ir fechando essa aula ao vivo, o que vocês precisam entender de uma vez por todas é... Não pulem etapas. Qual o risco? Qual o risco? Vamos ver se vocês estão aí ainda. Posta a hashtag aí. Qual o risco? Qual o risco? Qual o risco? É a hashtag dessa live. Qual o risco? Sem saber o risco, não adianta fazer proteção respiratória. Você vai precisar saber qual o risco para você identificar o agente. Qual o risco para você saber o limite de exposição ocupacional qual o risco para você saber qual que é a concentração da exposição desse trabalhador para você determinar o fator de proteção minimamente requerido e para depois você determinar qual que é o FPA e continuar escolhendo o seu amostrador ou o seu amostrador o seu respirador esse é o caminho não tem atalho não tem pulinho do gato e é para isso que eu sou muito bem pago hoje, é por, por isso que eu estou crescendo, porque não tem atalho, e é isso que eu estou te ensinando, é isso que eu torno simples e fácil dentro do método h agentes químicos. É passar essa segurança para os meus alunos do que, que eles têm que fazer. E eu queria saber que eu acho que o José Dias, o Tiago, o AFLU, não sei o que, eu acho que são novatos, se vocês são novatos, galera, dos novatos, posta a hashtag novata aí que eu quero saber quem que é novata aí ó a juju Ju, aluna nossa do método tá aqui Antônio também é aluno nosso do método pô galera então cara meu povo era isso que eu queria passar para vocês nessa aula nós estamos aqui batendo uma hora de aula então eu quero deixar esse convite para vocês se você gostou dessa aula você já sabe o que você tem que fazer né gente me ajude a distribuir ao oh, Luciano bem-vindo Luciano ah, Antônio ah, Antônio é velhaco em Antônio é velhaco para caramba tá botando novato aqui não vem com essa não viu Antônio <risos> a ah, Márcia velhaca também mas tem bem os novatos aí Ah. O pecador gamer está me, me me perguntando como descobrir o FPA do respirador. Está dentro do manual de proteção respiratória. Está na NBR. Ah, gente, vocês fazem perguntas difícil demais. Vou mostrar aqui para vocês. Está dentro do programa de proteção respiratória, tá? Ah, o Cristiano, velho. Rosana Novata, Deixa eu pegar aqui. É, deixa eu mostrar para vocês tá aqui ó gente fator tá esse aqui é o, é o programa de proteção respiratória da Fundacentro tem uma abnt nbr que fala disso Jorge você tá aí me salva você que mexe com isso aqui todo dia agora eu não sei o, o de cabeça qual que é a abnt dela não tá mas tá aqui tá no livro do Torlone do Vladimir do manual de proteção respiratória, mas está aqui dentro do PPR da Fundacentro, tá? Fator de proteção atribuídos a cada tipo de peça está tá aqui, ó. Só para diminuir aqui. Programa de proteção respiratória da Fundacentro, gratuito, vocês baixam aí na internet, só procurar isso daí. Leiam, leitura obrigatória para quem que vá fazer parte de proteção respiratória, ok? show de bola galera brigadão show demais Obrigado Thiago então galera então eu queria saber vocês deixam um like aí para mim e eu quero fazer um convite é, para quem quiser ficar sempre atualizado com todos os conteúdos que eu posto aqui eu já estou há três anos produzindo conteúdo para vocês na internet. né? Não é de agora, não é pandemia. Já tem ó, um tempinho que eu estou fazendo conteúdo. Então, se inscreva no nosso canal para você, é... você receber todos os conteúdos que a gente gera. Para você ser notificado das próximas turmas do Método h Fácil, Agentes Químicos. Para você saber também o que, que a Analytics está fazendo. Então, continue aí. É, segue a gente. E, e deixa eu ver aqui. Uh, André, a ferramenta do HL Web é atualizada todo ano? Oh, André, o HL Web é atualizado todo dia. Todo dia a gente está incorporando é, novas, novos, como é que chama? Novas substâncias ali no banco de dados, tá? Todo dia. Então, ela é atualizada todo dia. O Marcelo está aqui, meu sócio. Marcelo, a última vez que a gente fez tinha 600 mil, né? Nós já catalogamos mais quantos. Tem mais alguma coisa aí? Marcelo, dá um salve aí pra galera, então galera, é... então é, a gente atualizou aí, já passou dos 600 né, então a gente tá melhorando os, alguns algoritmos nossos lá de pesquisa e tal, mas é, ela é atualizada todo dia tá, aí ó, Marcelo, eu falei 600 mil, Marcelo, você tá beirando um milhão de substâncias já tá catalogados atualizados então a gente sempre tá com tudo atualizado baço aí tá é pessoal então a live aí bateu uma hora fácil eu quero fazer um convite para vocês já de... vocês colocarem no, re... no... despertador para vocês toda terça-feira 19 horas enquanto marcado comigo igual aqueles programas você sabe que todo domingo às 6 horas da tarde o Faustão vai entrar lá para o domingão do Faustão. Então, toda terça-feira, 19 horas, vocês vêm aqui para a nossa aula ao vivo. Então, é ponto despertador, é terça-feira, 19 horas, aula ao vivo com o Leandro sobre agentes químicos. Cara, eu estou aqui há três anos martelando na cabeça de vocês sobre esse negócio. Então, é, Ah, chegou aí, ó. Chegou a rainha do PPR aí, ó. Falei do Jorge. Falei do de demais aqui, tá? Então, é. Então, bota no despertador, encontro marcado comigo, terça-feira, 19 horas, três anos que eu venho falando para vocês. E o recado é, hashtag, qual o risco, velho? Não vai selecionar respirador se você não sabe nem o que, que tem no ambiente. Se você não sabe o que, que tem no ambiente, você não sabe qual que é o melhor filtro, qual que é o melhor respirador, como que esse agente se dispersa. Você não vai conseguir saber nem qual que é o limite de tolerância para o negócio, se você não sabe qual que é o limite de tolerância, como que você vai saber qual que é a concentração que esse trabalhador está exposto? E aí, como é que você vai determinar o um FPMR? E como que você vai determinar o um FPA? Ferrou! Então, não pule em etapas. Para você fazer programa de proteção respiratória, para você fazer seleção de respiradores, você tem que entender de higiene ocupacional. Você tem que antecipar, reconhecer o risco, avaliar o risco. E daí, você vai para a etapa de controle. E aí você vai controlar, galera. Não tem jeitinho, não. Senão você vai partir para os métodos bucha de canhão para matar formiga. Aí vai para controle de bandas, que você vai matar uma formiga com um tiro de bazuca, ou você vai caracterizar uma atmosfera IPVS, e aí você vai dar um tiro de canhão para matar um ácaro na maioria das vezes. Então, assim, façam. A parte de higiene ocupacional, que aí ó a proteção respiratória sai sem segredo. Precisa estudar, precisa aprender, sim. Mas aí, sem saber o risco, não tem como fazer nada, tá? Então, assim, tem que ter. Se você não souber o que, que é o risco, lascou a proteção respiratória. Então, tenham isso em mente. Pessoal, vamos para aquele momento aqui porque ele é muito importante antes da gente ir embora eu já pedi o like já falei para vocês se inscreverem é, o que vocês têm que fazer agora né pra, em troca dessa uma horinha de aula em retribuição e eu quero saber se vocês estão comigo mesmo aquela reciprocidade pô passei uma hora aqui dando uma aula para vocês preparei conteúdo fiz tudo bonitão aqui para vocês é agora é aquele print tirar aquela fotinha subir no story, subir no seu story e me marcar lá no Instagram, arroba Leandro Magalhães, underline oficial, e botar a nossa hashtag, qual o risco, qual o risco, essa live tem a hashtag, qual o risco, e já seta o despertador aí, que terça-feira, vocês têm aula comigo, às 19 horas, detalhe, essa live sai daqui uma semana, aproveita a colher de chá, que ainda estou deixando uma semana da daqui uns tempos vai ser quem viu viu quem não viu perdeu beleza gente aguardo o aguardo os prints de vocês né os prints e as marcações do story e aí que eu vou repostar se puder comenta o que que foi essa live o que que vocês aprenderam também que isso aí é bem legal para mim me ajuda bastante Aguardo esses prints aí. Obrigado a todos. Valeu. O H.O. Fácil Web está disponível lá no primeiro comentário. Quem quiser conhecer, dá uma entrada lá. Dá uma testada. E tamo junto, hein? Tamo junto. Obrigado. Eu vi que tem vários novatos. Vários novatos. Tem uns veiaca aqui que tá falando que é novato, mas é tudo veiaca. Está comigo Que Wagner, é aluno do método. É, tem uns veiaca aqui que está falando. Antônio Ferro. Vocês são tudo velho de guerra já, viu? Então, gente, beijo no coração. Ótimo restinho de terça para vocês. A gente se vê aí. Enquanto marcado, amanhã, terça-feira, 19 horas, amanhã, não percam, tem um vídeo aqui no YouTube do nosso quadro Analytics Responde, em que eu respondo dúvidas da audiência. Então, toda quarta-feira sai o Analytics Responde. Sábado tem o um nosso podcast com a minha equipe da Analytics que se chama H.O. Fácil Cast. Pausa para respirar o seu podcast semanal de higiene ocupacional. Então, a gente tem muito conteúdo para vocês e eu estou ali todo dia no Instagram também. Então, tchauzinho para vocês. Até a próxima.